امیدوارم فردا شبم باشی با هم دیگه چون داره خوش میگذره و داریم داریم یه نتایج ملموسی رو میگیریم از بحثامون دیگه همینجوری ادامه دار همینجوری با هم باشیم باش منم موافقم بذم یه سلام هم بکنم به مردم حتما سلام میکنم به مردم هستیم باشیم امیر امروز داشتم اخبار رو نگاه میکردم چند تا خبر جالب دیدم تو فضای مجازی و رسانه ها اول اینکه هفته دفاع مقدس حالا آقایون بهش میگن دفاع مقدس و خاطرات زیادی من خیلی بچه بودم خیلی کوچیک بودم که از جنگ چیزایی یادمه و دیدم امروز تو دانشگاه تهران لند کروز ورده بودن و گلمالی کرده بودن و بعد آهنگ صادق آهنگران هم داشت میخوند و داشتن میرفتن اون نمایش ها رو توی دانشگاه تهران انجام میدادن خیلی برام جالب بود که چقدر از این موضوع شهدای جنگ قهرمانان میهن که از کشور دفاع کردن این حکومت بهره برداری های سیاسی کرد چقدر دکون و دفتر و دستک درست کرد و به نام اینها چه کارا و چه فسخ و فجورهایی که نکرد یادم میومد اون اوائل که بگیم سو استفاده بهره برداری یه چیز مثبت داره واقعیت اینه که از اینا سوء استفاده کرد دیگه یعنی خودش رو میبینی که الان یکی از مهمترین اقشار جامعه که مخالف جمهوری اسلامی هستن دقیقا خانواده های جانبازان و شهدا هستن یعنی بارها شنیدیم که واکنششون دادن نسبت به ماجره که این سوء استفاده چقدر, چقدر بنا... از این چماغ, چماغ خون شهدا رو زدن تو سر زن و دختر مردم تو خیابون به اسم اون, به اسم اون که اینجا مملکت جواب خون شهدا رو چی میدیم و بعد با چه برخوردی کردن با جانبازا چقدر دروغ گفتن چقدر سناریو سازی کردن چقدر وسیعت نامه سازی کردن که شهدا به خاطر هجاب رفته یعنی این همه شهدا رو افتادن به خاطر چهار تا موی مردم رفتن جنگ, جنگ. یعنی اصلا خاک میهن و دفاع از مملکت و مقابله با دشمن اینا اینا اصلا نبوده کلا دغدغه شد این بوده که حجاب رعایت بشه بعد رفتن با جنگ عراق ببین حتی نمیتون داستان و روایت نمیتونن بنویسن یعنی حتی اینقدر چیز ندونه یعنی اون درایت و هوش لازمو ندارن ده حد شاید مثلا دهه 60 تا 70 این حرفو میفروختن به مردم دقیقاً میخواستم به همین برسم که دارن میرسن دارن یعنی سعی میکنن همون استفاده های ابزاری رو بکنن از یادم میاد دهه 60 و مثلا 70 و اینا جانبازان رو می آوردن توی صف اول نماز جمعه می نشوندن یا اونایی که با ویلچر بودن ام. ازشون استفاده میکنن که آقا ما نماینده اینایم اینا رفتن بابت ما و این حامی پروریه یه زمانی جواب میداد اما هنوز دارن این کارو میکنه امیر فکر میکنه جواب میده دیگه نه میبینی دیگه می... وضعیت جلن جوری شده که جانبازان میرن تجمع میکنن برای حقوقشون و اینا اشکاور میزنن وسطشون یعنی جانبازان جنگ اینجوری که یه بار از عراقی ها باید اشکاور میخوردن حالا از جمهوری اسلامی دارن اشکاور میخورن ببین چیکار ببین یه حکومت باید به چه درجه از سقوط برسه که این رفتار رو بکنه و در مورد اون واژه دفاع مقدس ببین اول میگم جنگ تحمیلی شروع کرد آره حالا اول جنگ تحمیلی من سعی کردم اون واژه خودشون استفاده کنم دفاع مقدس واقعیت اینه که اون چیزی که مردم توی جامعه دارن استفاده میکنن همون واژه جنگه جنگه چون هیچ دستاوردی که برای کشور ما نداشته هیچی تا سالهای کلی هم منابع کشور از دست, دست رفت کلی از جوانای این کشور از بین رفتن همش هم به خاطر خودخواهی آقایون اینکه که میتونست سه سال بعد از جنگ بعد از شروع جنگ بعد از آزادسازی خرمشهر اصلا میتونست روند صلح پیش بره که سال 62 63 به پایان برسه اینا از عمد ادامش دادن و کشور رو به اون ویرانه تبدیل کردن که اون ویرانه هنوزم ساخته نشده 
امیر ولی فکر میکنی هنوز حکومت میتونه با استفاده از حالا این واژه هفته دفاع مقدس نشون دادن فیلم بستن چفیه دور گردن یه مشت آخوند دوزاری واقعا و آوردن اینا تو تلویزیون فکر میکنی هنوز میتونه برای خودش مشروعیت بخره ببین یه سری چیزا الان یه زمانی نماد ارزش بود الان نماد ضد ارزشه مردم الان مثلا دیدن چفیه رو گردن کسی تنفر ایجاد میکنه یه زمانی اینجوری نبود چون چفیه شده نماد فلسطین بعد مردم تصورش که خب این فلسطین همه ثروت ملی ما رفته اونجا خرج شده و کشور اینقدر فقیر و بدبخت شده بعد بعدش بعد خامنه ای مثلا چفیه میندازه مثلا این مردم بدشون میاد میدونی یه سری چیزا الان ضد ارزش شده یا یه زمانی بود به همین جانبازان و اینا اینقدر حکومت اینا رو مصادره کرده بود مردم با یه بغض اینا رو نگاه کردن بود یعنی طرف گفتن جانباز خانواده شده با یه نگاه دیگه بشه آره با این نگاه بدی نگاه الان توی 4 5 سال اخیر مخصوصا وقتی خانواده شهدا و جانباز فاصله گرفتن از حکومت و نشون داده که آره. مردم الان مردم اینا رو نگاه اینکه مثلا ملی میبینن از خودشون میدونن خود... آره دیگه اینو نماد ایدئولوژیک حکومت نمیدونن میدونی تفاوت قائل میشن جالب امیر این موضوعی که گفتی مردم اینا رو از خودشون میدونن مردم همیشه با سعه سعد و با تحمل و شکیبایی و بردباری سعی کردن با حکومت مدارا کنن واقعا حالا من این واژه مدارا رو استفاده میکنم چون سعی کردن اعتراض کنن به صورت مدنی سعی کردن به افرادی رأی بدن که بین بد و بدتر حالا اون فلسفه بد و بدتر انتخاب کردن بایکوت کردن رفتن به ایکس رای دادن که به رای دادن که زد نشه همه این کارها رو کردن ولی چرا حکومت درس نگرفت چرا حکومت راه آشتی با مردم رو پیش نگرفت الان شرایط جامعه و حکومت یه شرایط آشتی ناپذیره به خاطر اینکه حکومت اصلا علی خامنه ای از زمان که ببین علی خامنه ای خب مشروعیت نداشت دیگه اون وقتی قدرت رو یاس گرفت شروع کرد به قلقم کردن اون کسایی که یه مقدار پایگاه اجتماعی, اجتماعی داشتن و پایگاه اجتماعی ش... پایگاه سیاسی خودش اومد روی دوش نظامی ها گذاشت خب خیلی طبیعیه بعد نظامی ها نحوه بلد نیستن با مردم حرف بزنن که نظامیه بله. نمیدونه که باید با مردم چجوری گفت اون ادبیات رو ف... تلفیق کرده با ادبیات حوزوی اومد نشستن با مردم حرف زدن مردم نه تنها نمیفهمن اصلا بعضی قسمتش که نمیفهمن ما بقیشم اینه که اصلا یعنی مثلا به نظرشون اینا اصلا تو تاریخ موندن خیلی فسیل سیاسی ببین یه چیزی رو من یه نکته ای بگم جانبازان و خانواده های شاهدهای جنگ هشت ساله ایران و عراق برای مردم محترمند اما اگه دقت بکنی کسایی که رفت از سوریه کشته شدن مدافعان حالا مردم بهش میگن مدافعان اسد اصلا اینا احترامی بچه های جنگ رو ندارن آره حتی چیز میگفت دیگه یعنی فکر میکنم خانواده سلیمانی بود یه جایی همسرش بود یه جایی خونده بود این نقل قول میکرد که اصلا یه جوریه که ما نمیتونیم اینو اصلا اگه وقتی میگیم انگار خوششون نمیاد این چرا اینجوریش باید باشه داش گله میکرد که این چه جویه که ما وقتی اینو میگیم با ما دلیل دلیلش این بود که تصاویر میومد بیرون که چقدر بچه سوری کشته میشد چقدر بیگناه سوری آواره شد چندین هزار نفر چند صد هزار نفر آواره اینایی که میرن سوریه میجنگن به هر نفی مردم اینا رو بخش خودشون نمیدونن قطعا نمیدونن ایدئولوژی که حکومت میدونن که میخواست دور انقلاب که اینا ولی اونا چون رفتن برای میهن رفتن برای وطنشون رفتن مردم اینا رو از خودشون میدونن دقیقا همینطوره امیر امروز یه خبر جالبی خبر آنلاین کار کرده بود که اومده بود کمیسیون حقوقی مجلس رو رفته بود 
پیشینه این افراد رو در آورده بود خودم اینو گذاشتم روز خودت هم کار آره بسیار عالی جالب بود که پیشینه اینا رو در آورده بود و نگاه میکردی مثلا حسن نوروزی در نماینده روات آره. با 8 درصد آراء آره. مجموع آراء مردم اونجا آره. امروز رفته در مجلس قرار گرفته و داره تصمیم میگیره برای 85 میلیون نفر آره. اول ب... و و اینکه چقدر نتیجه این عمل کرده دستگاه کمیسیونه حالا اسم خودش هم از این اسمای قشنگم برای خودش آره. انتخاب کمیسیون حقوقی مجلس آره. من رفتم تقریبا همه همه این آقایون سوابقشون رو نگاه کردم که واقعا فاجعه بار بود مخصوصا این آقای محمد موحد ایشون دادستان دادستان دادگاه ویژه روحانیت بوده سال 58 خمینی گذاشتش اونجا و این چه جلادی میتونه باشه و بعد فهمیدم که آقازادهشون هم در تهران چه فسق و فجوری میکنن و پارتی های آنچنانی و روف پارتی و پول پارتی و اینا گفتم ایشون یه خورده امامشون رو بذارم بالاتر واقعا جای شرمساری داره که این افراد با این سوابق و دارن تصمیمی میگیرن که در وزارت خونه ها زندگی روزمره مردم بیزنس ها تجارت های خورد و کوچک و بزرگ همه اینا رو درگیر میکنه و بعد به خودشون میگن که کارشناسیم و بعد دوباره رفتم خوندم که ببینم چرا اینقدر اینا این اصرارشون چی بوده عجله داشتن باید یه کاری رو زود انجام میدادن و این به من داره میگه که این تصمیم عواقب خطرناکی داره و سوال امشب ما داره آره و سوال امشب ما از بینندگان عزیزمون اینه که نتیجه عملکرد مجلسی که مجموع ده نماینده کمیسیون به 500 هزار تا دقیقاً کمیسیون حقوقی اون به 500 هزار نفر نمیرسه تصمیمش برای 85 میلیون چه وضعیتی رو ایجاد میکنه و چطور میتونه یک شهروند ایرانی به این نماینده پاسخ بده چطوری میتونه گوش مالی بهش بده امشب بیاین در این باره با هم صحبت کنیم امیر یه مطلبی من در مورد اینا بگم ببین این نماینده ها به اینا رو فقط یعنی اینجوری نیست که اینا تصمیم گیرندن مجلس جمهوری اسلامی از, آره از بالا اومده اینا فقط یعنی گویا اینا باید به اینا محول شده که باید این کار انجام بده بدنامیش هم باز برای اینا میمونه اینا با آغوش باز پذیرفتن به خاطر اینکه این اینا رأیشون رو از مردم نمیگیرن که پستی که دارن که از مردم نمیگیرن پستو دارن از بالا میگیرن بنابراین بر اساس اون چیزی کار میکنن که کارفرما ازشون میخواد علی خامنه ای میخواد اینا انجام میدن پس اینکه ما میگیم که آقا آرا اینا پایینه خب بله مردم در انتخابات شرکت نکردن انتخابات بعدی هم شرکت نمیکنن ماجرا اینه که حکومت رئیس‌سازی میکنه دیگه از این به بعد رئیس‌سازی میکنه چون همه نظرسنجی‌ها خودشون میگن نظرسنجی‌ها نشون میده که حتی آمار مشارکت در این دور مجلس از دور قبل هم پایینتر خواهد بود دور قبل که رکورد داره پایینترین مشارکت بوده در طول تاریخ جمهوری اسلامی این دور پایینتر خواهد بود تو این شرایط این آدما رو با این سوابق چه فکر نمی کنم یه آدمی که کمی اعتبار اجتماعی داشته باشه زیر بار میرفت که لایحه به اسمش تموم شه مگر یه همچین آدمایی ولی امیر من فکر می کنم که خب حالا گفته میشن این آقایون گفتن که این لایحه حجاب و افاف در صحنه علنی مجلس نبوده و رفته اون پشت درهای عده دارن برای خودشون اینجا حالا اعتبار میخوان که آقا ما نبودیم ما درش دخیل نبودیم این رفته جای دیگه تصمیم گرفته ولی فکر میکنی اگه تو صحنه علنی مجلس 
گرفته میشد چه اتفاقی میافتاد ببین یه نکتم توی این نماینده ها من دیدم ده تا نماینده بوده توی این کمیسیون بله نه تاش مرد بودن یه دونهش زن بوده تصاویرشون هم هست اگه دوستان پخش کنن میبینیم که آره و یه دونهش و بعد اینا این یه بعد جالبه اون من حالا اون نقطه برد که خب معلوم الحال دیگه یعنی خب این زن هم اومده ایشون هم اومده در یک لایحه ضد زن بر علیه زنان یعنی بر علیه هم جنسای خود شرکت کرده یک درصد هم به این فکر نمیکنه که آقا دوران شما به پایان میرسه و اسم شما داره ثبت میشه تو ببین شما داری بازی میخوری ولی خب میتونستی خودتو از این بازی خارج کنی و نکردی به نظرم اولین سوالی که بعد از این خانم پرسید اینه که حال شما خوبه واقعا واقعا از نظر روحی روانی شرایط متعادلی دارید که پای پای فرزندان خودتون واسه حاضری در حقوق خودت انتخاب کردی واقعا واقعا جای جای شرمساری داره امیر ولی چطوری به نظرتی شهروند سوالی که از بینندگان امشب میپرسیم و دوست داریم دربارش صحبت کنن چطوری شهروند میتونه به این نماینده ها بگه که اشتباه کردید و تاوانشون رو بعد پس بدید ببین اینا که نماینده مردم نیستن که مثلا مثلا در یک کشور دموکراتیک که ما زندگی نمیکنیم که بگیم دور بعد مثلا به فلانی رأی نمیدیم یا میریم به فلانی رأی میدیم چون کسی که شورای نگهبان انتخاب میکنه اینا رو انتخاب کرده گفته بیاید به این رأی بده دور بعد از این بدتر یا آدم دوگپتر یا آدم کم سوادتر اینا چون خود شورای نگهبان چقدر فکر میکنی بشه رای درست کرد رای خرید میشه به نظر رای درست میکنم آمار درست میکنم توی وزارت کشور عادت درست میکنن اعلام میکنن کاری نداره که میکنن کردن این کارو آخه ما نمونده داشتیم ولی فکر میکنم اگه من فکر میکنم اگر اگر در یک سطحی بالاتر بره اون وقت آمارسازی براشون دردسرساز و هزینه بر بشه ولی حالا بریم ببینیم بینندگانمون در این باره چی میگن امید امید ایران رو بگیریم از اصفهان امید شما روی خط هستید بفرمایید الو سلام علیکم درود بر شما بفرمایید شبتون بخیر قربان شما خسته نباشید از خیلی ممنونم بفرمایید یکی این در مورد موضوع برنامه تو فرمودید عمل کرد این مجلس چی هست از این برنامه بله به نظر من اصلا جوهای سال پوسیدن نیست اینا که از هر نظر معلوم از کجا تعیین میشن از چه فیلترهایی میرن و چطوری انتخاب میشن تعداد آراش و چقدر و الاخر این بنظرم از ارزش وقت گذاشتن نداره ولی ولی یه سوال ولی امید امید یه سوال در شهرستان های کوچیک همچنان هستند نمایندگانی که حالا از قوم اینوری هستند یا از قوم اونوری هستند یا یه سری وعده های خیلی محدودی به شهروندان میدن و اونا رو یه جوری اخفال میکنند و اون پای صندوق رای میکشن یا با این موافق نیستی خب اون درسته در همین شهرستان هم تعداد آرا بسیار پایینه اینا مطمئن باشین سطح فکر مردم ما اینقدر به حال اندازه کافی پشت کرده اه. که اینا چیزایی که میگن و اعلام میکنن بسیار دروغه هم حالا درسته در بعضی جاها اختلاف قومی و این چیزا باعث این برنامه میشه بله اما اینقدر این مسائل وجود داره عمل کرده بسیار ضعیف که اصلا چی بگیم اصلا عمل کرده خوبی نداشتن امید چطور میتونیم با چطور میتونیم با این مجلس و با این نمایندگانی که این تصمیم رو گرفتن و این لایهی که داره رسما توهین میکنه به هم مرد ایرانی و هم زن ایرانی چطوری میشه برخورد کرد چطوری میشه پاسخ داد یه شهروند باهوش ببین 
ببینید چطوری شاق که ما تو چندین سال اولا خدمتون رو کنم که خب یه سین موضوع هست که نمیخوام بگم حالا چه زجهایی تو این سل سال کشیدیم در زمان تا کنون شما خودتون از بچه های جنگ هستین؟ زج کشیده ایم تاروی ندارم حالا میدونم که کشیده ایم تو این جامعه بسیار شدید نمیدونم اصلا والا تو این زمینش چی چیزی دیگه یکی از یه پیشنهاد هایی میگم بفرمین خیلی کوتاه. یکی این که ما خواهش با. من نمیدونم برای چی کلن هم کارشناس و هم سیاست مدارا اپوزیسیون داخل و خارج صحبت از جمهوری اسلامی میکنن اصلا کجایی برنامه تو این 44 ساز جمهوری بود حال انتخابات ریاست جمهوری داره جمهوری انتخابات ریاست جمهوری داره ریاست جمهوری آیا سالم بوده خب اون نمیشه راجبش بحث کرد باره دیگه نبوده بهترین نام برای اینا حکومت اسلامی است یه حکومت اسلامی که این نظام برای خودشون ایجاد کرده بزنه جمهور نه درست نیست حالا این موضوعش این مقدار این چیزایی که پیشنهاد میدم شاید ارتباطی با برنامه اگه خلاصه بفرمایید ممنون میشن بله یه خواهشی داریم از اعضای اپوزیسیون داخل و خارج سیاست مداره معترضی که اصلا اولا این که این خیلی دل سرد نشند این بله. کار بسیار بزرگی باید دارن میکنن یک با یک حکومت تا دندان مسلح الان هستن دارن برخورد میکنن که از هیچی نمیذاره از کودک از پیر از جوان از هیچی نمیذاره از سنگ قبر راحت برخورد میکنه میکشه میبنده دندان میکنه توهین میکنه از هر نظر باید اینا اولا اتحاد داشته باشن اتحادشون از دست ندن دوم این که افرادی که احیان در این مسئله دارن میخوان حالا یا سهمگیری کنن جبهگیری کنن صحبت از این که یک حکومت سکولار دموکرات آزاد بشه یعنی این که اون موقع مردم میان افراد انتخاب میکنن بله. چرا حالا هیچی نشده دارن دعوا میکنن درگیر میشن تهمگیری میخوان بکنن اگر واقعا شعار شعار اینه که وایستن در آینده که حکومت آزاد انتخاب کنن دیگه بحثی نداره هرکس اومد میاد راحتی در بول معروف زمین قرار میگیره دیگه اون رعی بش میدن مرسی مرسی جناب امید از اصفهان به نکته خوبی اشاره کردن دوستان من فقط اشاره کنم که با اسکایپ برنامه ما امید.ام هم میتونید تماس بگیرید اونجا خیلی براتون ارزون تر دارم امید موضوعی هست میخوایم که یا بریم تلفن سارینا از تهران روی خط هست سارینا درود بر شما به نظر شما چطوری میشه با این نمایندگانی که این طرح رو برای شما تصویب کردن و میخوان به قانون تبدیلش کنن برخورد کرد الو سلام خسته نباشید والا من این نماینده رو خودم انتخاب نکردم که بخوام نظری در موردشون بدم حقیقتش اینه که من تمام روی صحبتم با اون خانومیه که اونجا نشسته و داره برای ما 
قشر زیاد جامعه که خانم هستیم تصمیم میگیره خانم خانم هاجر خانم هاجر چنارانی با 12 درصد از آرا عکس شده در حوزه انتخابی خودش خانم 12 درصد آقا مازیا بین همه خانومی که هستن هیچی نیست واقعا من تازه تو حوزه هستم برای در حوزه انتخابی یعنی در کل رأی که نداره اینا اصلا محلی از اعراب نداره تازه ان شاءالله که رأی درست آقا مازیا من فقط یه صحبت دارم درباره لایه حجاب و عفاف که بخوایم صحبت بکنیم اصلا اگر تصویرم بشه که خانمای ایرانی مثل خانمای کشور دیگه نیستم هم زیر بالا ظلم برن که اگه قرار بود بریم که اگه سال پیش تا حالا میرفتیم میرفتن تو این 43 سال دارن به عناوین مختلف مبارزه رو میکنن سارینا تو خودت هم مبارزه میکنی؟ بله من با تیشرت و شلوار میرم بیرون درود بر تو چند سالته سارینا اگه اشکالی نداره من 9 سالمه و چه شغلی داری؟ یه دختر 13 ساله هم دارم درود بر تو بعد دخترم پار سال برگشت گفت مامان ما میریم جلو آزادی رو واسه شما میاریم شما هم پشت سر ما از این آزادی استفاده کنید این دختر 13 ساله منه و امسالم 25 شهری و برش ما منو با خودت ببر گفتم نه دخترم شما بشین خونه فعلا ولی یه چیزی رو میخواستم بگم آقا ما زیار لایه هجاب و افاف و گشت ارشاد و اینا رو باید ما از خونه هامون شروع کنیم آفرین. خیلی ها هستن تو خونه هاشون اجازه روستری برداشتن نه اجازه اولین کارهایی که یه خانوم میتونه انجام بدن ندارن من با 29 سال سن با اینکه مادرم هنوز اجازه ندارم اگر برم خونه مادرم نه شب باشه میدونیم چی میگم ما داریم مبارزه میکنیم ما ولی خب باید از خونه هامون شروع کنیم تا برسیم به جامعه ما متحدیم به خدا متحدیم من تو خیابون میرم خیلی ها هستن که هجاب دارن بقل من رد میشن لبخند میزن میگن دمت گرم که انقدر شده شما خیلی زود ازدواج کردید درسته؟ بله من 16 سالم بودم <تصفح> مرسی مرسی سارینای عزیز از تهران شجاع و دختر 13 ساله که از مامان هم شجاعتره درود میفرستم به هر دوی این عزیزان زهرا رو بگیریم از گیلان زهرا درود بر شما شما روی خط هستید بفرمایید سلام آقای مکفی درود بر شما سلام آقای مکفی خسته نباشید قربان شما خیلی ممنونم به دوست عزیزتونم سلام عزیزم درود بر شما من لایه هجاب و افاف رو میخوام بگم مشکلش در حسوه در ایران حل شده یعنی دیگه مردم ایران زیر بار اینکه به زور زیر بار هجاب برن نه واقعا دیگه اختیاری شده اونی که دوست داره هجاب میکنه و اونی که دوست نداره هجاب نمیکنه ولی می... ولی زهرا میگن که اینایی که این آقایون خانمی که اینا تصویب کردن میگن بی هجابی یعنی برهنگی آیا واقعا شما فکر کنید بی هجابی یعنی برهنگی نه به هیچ عنوان به هیچ عنوان من همچین چیزی رو نمیپذیرم من شست سالمه همین دوره رو دیدم همین دوره رو دیدم و توی خانواده بزرگ شدم که با تعصبات دینی بزرگ شدم اصلا بیهجابی رو من برهنگی نمی بینم نه اصلا اینو قبول ندارم و فکر میکنم جامعه الان دیگه الان خودشون پذیرفتن کی هجاب بکنه هرکی دوست داره با هجاب میاد بیرون هرکی هم دوست نداره بدون هجاب تو شهر من من کسی هم ندیدم توهین بکنم به اونایی که بی هجاب میان بیرون به احترامی هم از کسی ندیدم درود بر شما و من به نظر من این مشکل از نظر مردم ایران دیگه حد شده مشکل ما اساسی کشور ما فقره و فحشا داره بیداد میکنه گرسنگیه 
و واقعا داره بیداد میکنه فقط در ایران واقعا داره بیداد میکنه من یک مادر زخم خورده هستم دارم بهتون میگم چون دو تا بچه تحصیل کرده ای من کارگری دارن میکنن و برای من سخته من این روزگار دارم به چشم خودم میبینم تحصیل کرده هستن هز و بالای فوق لیسانس هستن و دارن کارگری میکنن متاسفانه خیلی جام برای کار رفتم ولی موفق نشدن دو تا سوال دیگه هم داشتم یه سوال این که پریشب یه خانم زنگ زد با آقای امید آقا امید برگشت گفت که آقازاده هایی که اون وردارن خوش میگذرونن لطف بکنین از اونا فیلم بگیرین پخش بکنین بذارین مردم این ورد بپذیرن که اینا دارن اون ورد چه فسخ و فجور میکنن و آقا امید به این سوال جواب نداد یکی هم این که میخواستم بپرسم اون آقایی که جلوی وزارت امور خارجه انگلیس اعتصاب کرده بود بیچار کارش به بیمارستان کشید نتیجه کار اون چی شد؟ مرسی با سپار تروریست معرفی بکنه مرسی خیلی ممنونم به این دو تا سوال من جواب بدید چشمت ایران واقعا توی فقر و گلستگی داره بیداد میکنه مرسی مرسی الان, الان توی اینستان خوندم که زن رئیسی خوش و بخوان مقام علمیه و بالای کشور معرفی کرده که رفته آمریکا من نمیدونم این که به این مقام عظما رسید که وقت کردی همه تحصیلات رو بخونه بچه های ما پوست کندن به جای رسیدن کارگر کف کارگر خیابونن این که وقت کرد به این علم عظما برسه که بره آمریکا با هواپیمای تعلیم شده با شخصی که خودش هم تحریمه این آمریکا چجوری اینو پذیرفت برای من واقعا جای سواله مرسی خیلی ما... ممنونم از خانم زهرا از گیلان امیر دو تا سوال کرد آقای بهشتی هنوز همچنان در مقابل سفارت وزارت خارجه بریتانیا همچنان تحسن دارن و اونجا اعتراض کردن و همچنین البته فکر میکنم اعتصاب قضا ندارن ولی تحسن دارن دوستانشون هستن توجه یا از داخل ایران مردم توقع دارن که کشور خارجی سپاه بذاره تو فرستادی روی تروریستی یعنی مردم ما در داخل کشوری همچین ایده ای دارن تصور شدونه که سپاه نیروی تروریستیه بعد این سیاستمدار اروپایی موضوع یا نمیشنون یا فعلا بر اساس منافعشون نمیشنون ما باید فشار رو بیشتر کنیم ما باید اینو بیشتر توضیح بدیم آقا این تلفن داره از ایران میاد یه مردمی که داخل ایران آه. اون بخشی هم که ایشون گفتش که خب ما الان مشکلات فقر رو نداریم دقیقاً سوال ما اینجاست مملکتی که اینقدر فقر و مشکلات داره دست و پا میزنه شما بودجه کلان و این همه وقت صرف میکنید تا یه سری آدم رو بیاید اونجا بشونید که برای شما تصمیم بگیرن که آیا هجاب اینجوری باشه اونجوری باشه چه جریمه هایی تقییم کنید مملکتی که کل سران حکومتش از بالا تا پایین اینقدر فاسدن فایل صوتی میاد بیرون که 8000 میلیار 6000 میلیار 4000 الان رئیس مجلسش متهم اصلی فساد مالیه بله. محمد باقر قالیباف رو باید بیاد بردارید دادگاهیش بکنید مشخص کنید که این پولا چی شده چیکار کرده و شما الان واسه اینکه جریمه رو چقدر تعیین کنید که زنای مملکت رو چجوری چیز کنید ببینید این حرف این بیننده عزیزمون من میفهمم که میگه که الان واسه مردم واسه مردم حل شده ولی ببینید به این موضوع دقت کنید حکومت داره تلاش میکنه یک قانونی رو تصویب کنه یک که این تبعیض آموزه یعنی قانونن میخواد زنان رو مجرم بکنه حالا اگر که زمانی که دلش خواست بتونه از این قانون استفاده کنه برای که محکوم بکنه بخواد یک کسی رو حذف بکنه یک کسی رو زندان بکنه یک کسی رو تحت فشار بذاره مثل ماهواره ماهواره الان همه دارن استفاده میکنن ولی قانونن ممنوعه ممنون. ببین 
یک قانون تنها چیزی که میشه گفت اینه که جمهوری اسلامی در حال حاضر این قانونش کاملا قابل مقایسه با رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی که من قبلا گفتم صد درصد یعنی زنان رو به عنوان این قانون رسما به صورت داره آپارتاید جنسیتی جنس درجه دو یک جنس دیگه که بخشی از جامعه نیستن تعیین میکنه و اینه که باید باهاش مبارزه کرد اینه که باید در برابرش ایستاد برای همین ما داریم چه میگم مشخصه که زنان تمکین نمیکنن همونجوری که در آفریقای جنوبی نکردم من خیلی شرمم میاد از این کلمه استفاده کنم شاید مقایسه درست نشه چون اونجا سیاه‌پوستا واقعا جنس درجه دو بوده بله بله. ولی اینجا جمهوری اسلامی داره زنان رو تبدیل به سیاه‌پوستای آفریقای جنوبی میکنه و اینو ما میخوایم مردم بدونن که چیکار داره باهاشون میکنه پول و انرژی و وقت این کشور رو دارن صرفه میکنن که حجاب برای شما تعریف کنن و به قول فسادی که تو سرانش وجود داره رو پیگیری نکن کشش ندیم دیگه آره واقعا اینجوری در مورد این سوالم که آقازاده ها بریم فیلم بگیریم من اگه ببینم حتما این کارو میکنم ولی اونجایی که اینا میرن منو راه نمیدن اینقدر وضع مالی شده اصلا براتون واضحه مگه تا حالا این این همه مشخص شده این فیلمم تا اینجا اومده فکر کنم برای مردم ما واضحه و مبرهنه که آقایون تو ایران عمامه سر میذارن نوه ها و فرزندان من دوستی از اروپا آمریکا دارن پارتی دوستی از پاریس دوربینش باز کرد و دیدم چند تا آقازاده با ماشین با ماشین سفارت پیاده شده بودن داشتن میرفتن توی بار دختراشون دامن خیلی کوتاه داشتن میرفتن بار الکل بالی که الکل صرف آره. میکرد و ماشین سفارت ایستادو منتظرشون تا اینا برن و برگردن بیان معلومه که مردم تو ایران میگیرن در خارج از ایران من نمیدونم اگه خب چرا آقا مملکت رو یه جوری بسازید بذار همون کارا رو تو ایران بکنید شما چ... من من واقعا اینو نمیفهمم خب شما چرا تو ایران یه جوری درست میکنید که اون آقازاده‌هاتون بچه‌هاتون پیشتون همون کارو بهتر همون کارو تو ایران بکنن نمیدونم خشایار رو بگیریم از تهران خشایار درود بر شما شما روی خط هستید بفرمایید سلام عرض کردم درود بر شما احوال شما چطور خیلی ممنونم مرسی ارزم به حضورتون که من می‌خواستم راجع به مسئله‌ای صحبت بکنم چند شب پیش در نیویورک یه اتفاقی افتاد که به صلاح یه رسانه ای که ما خیلی بهش احترام داریم مثل شما و ما خیلی آیز اهمیت هست دنبال یه آقایی رفت و یه خبرنگاری دنبال ایشون رفت راجب خانومه ولی ولی ببخشید ببخشید دوست عزیز جناب خشایار برنامه ما امشب در مورد این وضعیت لایه هجاب هست من بگم من اصلا دنبال این نیستم که شما به من الان چیزی رو بگید چون من مطلع نیستم میخوام اطلاع کسب بکنم خب آخه برنامه ما مرتبط نیست با این موضوع ما هم واقعا در این مورد نظر خاصی نداریم اگر که دوست دارید در مورد موضوع برنامه ما هست لایه هجاب و افاف خیلی خوشحال میشم نظر شما رو به عنوان یک شهروند تهرانی بشنوم عزیزم من که راجع به این صحبت نمی کنم من میگم که یه شخصیتی که انقدر مسمر سمر بوده آدم حسابی بوده اطلاع رسانی کرده بعد یه خانومی که دنبال این قضیه میدویده و نفسش بند می اومده راجع به اون آقایی که اون حرفا رو میزده خب چرا این اتفاق افتاده من اینو انکاس به اینترنشنال هم دادم حالا مرسی خیلی ممنونم من واقعا نظری ندارم نمیدونم چه موضوع رو داشت میگفت من واقعا برسات با همکارای ما و از همه همکارای ما فکر میکنم روزنامه‌نگاری جرم نیست بله و از این موضوع که هر کسی آزادانه حق داره حرفش مخصوصا در امریکا میدونم که حق داره هر جوری هر چیزی دیگه اینکه رفتار نمایندهای جمهوری اسلامی در نیویورک با خبرنگارا شرم آور بوده در فکر کردن تهرانه 
آره فکر کردم و واقعا نمیدونم سجا بله این واقعا شرمآور خب خودش رو نشون دادن و یکی از لومپنتری خبرنگاراشون مثلا خیلی خوب شد اون خبرنگار که با تیم رئیس دیمه پا دستمون خالی بود یعنی واقعا به لطفمون بود و یعنی بلد نبود یعنی نمیدونست آموزش نیده بود چجوری باید پروپاگاندا بکنه آره بگیدن میکردن دارن آدمایی توی ایران که دروغ خیلی قشنگتر دروغ میگن اون خوب دروغ نمیگفت ولی خب ما از همکارامون حمایت میکنیم هر جایی هستن قطعا اینطوره مرسی امیر حمیدرضا روحی رو بگیریم از تهران حمیدرضا درود بر شما شما روی خط هستید بفرمایید الو بفرمایید درود بر شما حمیدرضا ممکن است صدای تلویزیون تو کم کنی با هم از تلفن صحبت کنی سلام خوبی قربان شما خیلی ممنونم بفرمایید قربونت برم سلام با امیر گل درود بر شما قربونت آقا مازیار اول از همه سوال برنامه رو یه جواب بدم ببین الان شما میگی چه جوری مثلا با نماینده بر مجلس برخورد این نماینده ای که این تصمیمو داره برای شماها میگیره من که اینجا بیرونم ببین دست مردمم نیست ببین الان نماینده مجلس میاد تصمیمشو میگیره تصمیمم میشه خب اولی که هجابی هجابی اصلا هیچ جا حتی شما کشورهای مسلمانم که بری همه جا بی هجابی رو دارن خب بی هجابی من نمیدونم چه اسمشو گوشم بی هجابی این آزادیه آره این آزادیه من با بزرگ خودم خدا بیامرز مهماندار قطار شاه بود بعد یه جوری بود که میگفت هر جا میرفتی شاه گفت آقا هر کی میخواد با چادر و مقنعه بگرده هر کی میخواد آزاد بگرده من مام بزرگ خودم با کت و دامن تو خیابون میگشت مادر خودم با کت و دامن تو خیابون میگشت من بعد اینا اومدن همچی چیزی رو تصفیب کردن الان شما هر جایی که بری تو تهران چه بالا شهر چه پایین شهر چه بازار بری اینا الان اومدن اینو تصفیب کردن چیجوری میخوان بردارن جلوشو بگیرن چیجوری میخوان جلوشو بگیرن 75 میلیون نفر جمعیت داریم ما حداقل حداقل 50 میلیون نفرشون بدون حجاب دارن راحت و آزاد و خیابون میچرخن هیچکی به هیچکی هم کاری نداره بله. و بعد چجوری میخوام بیان جلوشو بگیره چجوری تصویب کردن بعد اینا اصلا تصویب هم بکنن خب مردم اجرا نمی کنن. یعنی اینا زحمت علکی دارن میکشن بعد آقا مازیار من اینم به شما بگم ببین الان شما مثلا داری پخش میکنی مسترد میسازی تو خارج کشور مردم دارن تظاهرات میکنن نمیدونم اومدن بیرون راه پیمایی دارن میکنن بابا جان این مردمی که اونجا دارن انقدر خودشونو پاره میکنن انقدر دارن خودشونو به در و دیوار میزنن هیچ کاری رو از پیش نمیبرن تا خود مردم ایران نخوان یه حرکتی بزنن هیچ کاری نمیکنن الان 25 سالگرد محسا بود چی شد هیچکی نیومد هیچکی جرئت نکرد الان من خود من یعنی اگه میخواستم برم بیرون نگاه میکردم میگفتم خب آقا 10 نفر اومده 20 نفر اومده من بهجبم جون آب خطر بندازم منم دوست ندارم برم خب ببین حمید رضای عزیز به نظر من بذار من پاسخ تو میدم و امیر خیلی از بیننده ها ناراحت شدن که چرا 25 مثلا کسی نیومد بیرون یا اونجوری که میخواستن نشد و خب به نظر من منطقی بود وقتی حکومت هر سه نفری برای هر سه نفر یکی یه دوستی داشتم میگفت تو میدون هفخوز اگه مادری با دو تا دخترش پشت ویترین مغازه ایستاده بود داشتم مثلا الانگوی نگاه میکنه انگشت نیرو سرکوب میره بهش میگه اینجا وای نسید 
یعنی در این حد نیروی سرکوب از خودش ترسیده بود و پارانوید شده بود و نمیدونست چه کار بکنه و همه سه نفر رو جمع بوده دیگه ماجرا اینه که همه اعتراضایی که تا حالا علیه جمهوری اسلامی انجام شده قافل گیرانه بوده بله دقیقاً یعنی ما از 76 88 96 98 1400 1401 همش قافل گیرانه بوده حکومت خب خیلی طبیعیه و شما داری میگی سالگرد محسا تو برمیداری کل پادگانان تو خالی میکنی وسط خیابون برای اینکه هیچی نشه رسما کردستان رو اشغال کرده بودن میتونی مطمئن باشی به این وضعیت اقتصادی انقدر خرابه که الان فرصت ها آره حکومت نمیتونه بدون مثلا بالا بردن قیمت بنزین نمیتونه بین بالا بردن قیمت برق آب و خیلی چیز مجبور یه سری گرونیا رو اعمال بکنه برای که بتونه سرپا بده اون خودش جرقه آره شما دقیقا در اون زمانی که توقعش رو نداری یعنی جمهوری اسلامی نیروهاش خوابند و اصلا توقعش رو ندارن ببینید که یک جریان جدید را افتاده و این دقیقا اینجوری این قاف... اصل قافلگیری یکی از راهکارهایی که شما اصلا خصوصیت اومده. انقلاب یکی از خصوصیت اصلی انقلاب اینه که قابل پیش بینی نیست همون چیز معروف حالا همه انقلاب البته همینطور بوده ولی من همیشه سر چاوش اسکافک میکنم هیچکس یک درصد فکر نمیکرد که ماجرا رخ بده یک روزی هم حالا نمیگم حتما این مدلی های مختلف مدل های مختلف ولی قافلگیری کنه قافلگیرانه آره حتی خود انقلاب مخملیایی که رخ داده تا حالا همه قافلگیرانه بود یعنی توقع نداشتن اینجوری بشه مرسی امیر علی رو بگیریم از تهران علی درود بر شما شما روی خط هستید بفرمایید میتونم صحبت کنم بله بفرمایید اگر صدای تلویزیونتون رو ببندید و از تلفن باشه قطعا میتونیم با هم صحبت کنیم بله مرسی عرض کنم خدمت شما به عنوان رسانه من هنوز صدای خودم رو از تلویزیون شما میشنوم بله بستم شما دیگه عرض کنم خیلی شما که به عنوان این مردم گیج شدن به عنوان یه رسانه شما میتونید اعلام کنید که آقا همین الان یا پنیق بعد پاشید پای پنجره هاتون بدون که دیده بشید فریاد بزنید ده ثانیه نیم ساعت یه رو بعد همین کار رو دوباره اعلام کنید به جماعت جماعت گیج شدن نمیدونن از کجا فرمان بگیرم چیکار این کار ساده یه برای شما کار سختیه برای این کار دقیقا خواستم من در پاسخ شما بگم که ما رسانه ایم و ما روزنامه نگار فکر میکنم اون, اون توقعی که شما دارید به جا هم میتونه باشه از طرف جریانات سیاسی تشکل ها و سازمان ها باید صورت بگیره و ما به عنوان یک روزنامه نگار و کار رسانه پوشش میدیم که مثلا تشکیلات ایکس یا ایگرگ همچین فراخانی داد و مردم در پاسخ به اون رفتن این کار کردن بله وظیفه ما هست که اینو پوشش بیم ولی اینکه خودمون بخوایم یک فراخان بدیم قطعا کار من نیست من تجربه این کارو ندارم واقعا ببین در انقلاب های مختلفم این اقدامات سمبولیکی که دوست حالا بیننده ما میگن اینا من متوجه میشم ولی در انقلاب های کلاسیکی ما داشتیم همیشه اعتراض خیابونی در نهایت باید منجر به فتح یک سری نماد بشه آره اینکه شما اصلا من شعار میدم تو خیابون راه میفتم میرم به یه سمت اینا این در نهایت قرار نیست کاری بکنه اینکه مثلا یک مقری فتح بشه مجلس فرض کنید به صورت نمادین در اختیار معترضا بیفته صدا سیما در اختیار معترضا یعنی در کشورها مختلف رخ داده ها بله. مثلا من دارم نمونه حالا تلویزیون دولتی فلان بله. حالا فرق بله. نمیکنه یه سری نهاد یعنی اینکه شما دائما یک پروسه رو تکرار بکنی این منجر به 
سقوط نمیشه یعنی شما باید یک نهاد تصمیم گیری و به صورت سمبولی چرا محمد علی شاه اومد مجلس رو به توپ بس چرا نیومد اون آدم رو تو خونه هاشون دستگیر بکنه چون به صورت سمبولیک میخواست بگه که من دارم دیکتاتوری میکنم من دارم سرکوب میکنم و برعکس چرا اومدم فلان جا رو فتح کردن تو انقلاب مثلا توی ببینیم مثلا مجسمه لنین و استالین رو میکشیدن پایین توی شوروی موقع فروپاشی برای اینکه می‌خواستن یه چیزی رو نشون بدن ما باید در اینو در نظر بگیریم که در اعتراضات بعدی یک سری کارهای سمبولیک انجام بدیم کارهای سمبولیک واقعی یه سری چیزای محلی یه چیزی باید به دست بیاد یه دستاوردی باید برای مردم داشته باشه و باقی بمونه مرسی امیر آقای شاه کرمی رو بگیریم از اهواز درود بر شما جناب شاه کرمی بفرمایید سلام قربان شما بفرمایید سلام به شما و مهمون عزیزتون درود باش من میخواستم بگم که این قوانین هجاب و فلان و بهمان اگه ما همه ملت نه بگیم به این قوانین نفی کنیم چطوری و چطوری نه بگیم مثلا جریمه بدم و جریمه پرداخت آها نه پرداخت نکنیم خب یه سر چیزای مالی هستش دیگه بله این قوانین که اینا تصویب کردن پشتوانش یه سری جرایم و قوانین مالی هستش اگه ما اینا رو بیایم بهشون محل نهذاریم پرداخت نکنیم و تیه مدتی میبینیم که بیلانه این چیزی که آقایون در نظر گرفتن میبینن که مثلا اون ورودی رو نداشته براشون بله ما میتونیم به این صورت مقاومت خودمون رو نشون بدیم در مقابل اینها حالا من آقا هستم بله برای برای آقایون هم دیدم برای آقایون هم دیدم یک دستور انضباطی دانشگاه تهران گذاشته بود که امیر خیلی جالب بود میگفت که پسرها حق ندارن موی فر داشته باشن بعد یه لحظه فکر کردم بچه ها خوزستان هیچ کدومشون نمیتونن برن دانشگاه تقریبا همه بچه ها موهاشون فره واقعا خنده دار بود یعنی عینک آفتابی نزنید نمیدونم اون قسمتش که عطر نزنید نمیدونم چرا با ما یادمه میخونیم تو دینی و اینا که پیغمبرم عطر میزده حالا اون روایات خودشون هست که پیغمبر خودشون هم بعد میزنه کلا الان یه دین جدیدی آوردن متفاوته دین جمهوری اسلامی آره واقعا دین جمهوری اسلامی آقای ندای آزادی رو بگیریم از همدان جناب ندای آزادی درود بر شما شما روی خط هستید بفرمایید درود بر شما شب و روز شما خوش آقامازم قربان شما خیلی ممنونم میشنویم امیدوارم که حال شما خوب باشه من میخواستم بگم که این لایهه هجابی که در دوانش صحبت میشه آقامازیار در وحله اول اصلا واقعا چیز مسخره ای هستش من نمیدونم واقعا اینا با خودشون چی فکر کردن مثلا که واقعا این دارن تصویبش میکنن حالا من, من واقعا به نظر من آقا مازیران نمیدن شما من موافق باشید یا نمیگن که وقتی که کشورها در برهه انقلاب گیر میکنن اون حاکمان اون کشورها دست به یه کارهایی میزنن بله. که در نهایت هم به زهر خودش میشه بله. به نظر من اینم در ادامه همونا ممکنه باشه و در ادامه صحبت من میخواستم بکنم بگم که اون عزیزانی که میگن 25 خبری نشد اونا توی صحنه بودن که ببینن خبری نشد توی صحنه شما میدیدید که توی کردستان شهر شهرهای کردشین 
توپ 150 داشتن میبردن بله رسما بله اصلا اونجا اشغال شده بود بقیه شهرها تمام شهرات تو ما توی همدان هم که هستیم حضور شاید توی یه میدون دو هزار تا یگان ویژه گذاشته بوده خب خودش نشون دهنده ترس حاکمیت بود دیگه حاکمیت میدونست یه اتفاقی داره میدونه یعنی عملا شهر رو اشغال نظامی کرده بودن تا بتونن کنترلش حفظ کنن میشنویم بفرمایید آقا ما زیاد اینها همه نشانی از ترس داره اینا میدونستن که اگر شل بگیرن تمام دوباره مثل سال 401 تموم میزنن تو خیابون این دفعه یه کارشون تمومه بله اینه چی به خاطر همین هر چی که تو چنته داشتن آوردن حتی بچهای 13 14 ساله بچهای 13 14 ساله رو برداشتن آوردن تو خیابون و منم از شما خواستم تشکر کنم به خاطر اطلاع رسانی که میکشید واقعا این زحمتایی که شما میکشید موقع زیر خروس نمیکشید اینم اینم نوع سایبریه امیدوارم خودشون همچین زحمتی بکشن ببینن که چه مزه‌ای میده رضا رو بگیریم از مازندران رضا درود بر شما شما روی خط هستید بفرمایید درود بر شما خسته نباشید خیلی ممنونم بعد درود به همون عزیز من الان این بنده خدا خیلی قشنگ داره جلو میاد من خوشحال شدم یکی اومده بابل 25 گفت آخرش که بنده خدا مثل سیزار از در اومده بله بعد بابت این 25 من خودم تهران بودم اون دور از جناب اون دور از جناب دور اون احمقایی که حالا نمیدونم واقعا از دم خونه اصلا بیرون نیومدن یا ندیدن چه جوری 25 مردم بیرون نبودن که اینا فقط تو تهران سر خوردی رفت دستگیر کردن بابا جلوی خود من یه دختره بدبخت رو گرفتن بعد از انقلاب نزدیک توحید سر سر توحید دختره گرفتن مادر جیغداد میاد دختر خود انقدر شجاع بود گفت بابا مادر جان برو زنگ بزن یه جایی علیکی داد نزن من میرم ببین من خودم که عشقم در اومد یه پسرم رفت جلو کمکش کنه معمول داشت میبود دست بود برو من میام چرا نمیام توی بین انقلاب خود چاراولی دوتا جوان گرفتن جوان ها اول اینکه مقاومتان دست رو بردن برای رفتن ترسند بشون بعد از بیرون نیامدی بعد شما یه خیابونی که کلا دست بروش ها جمع کردن مغازه ها بسته است بعد این همه جوان بودن بعد پنگ بلد تازه خیلی شلوخ شده بود به اندازه ای که مثلا مثل روز معمولی شما یه خیابون مغازه بسته یه خیابونی که دست بروش ها جمع شده اون کتفهنی اون همه معمول من نمیدونم نیومدین بیرون چرا دروغ میگین نبودن من از ساعت ده صبح از میدان حسین یک بار رفتم تا آزادی برگشتم یه نسرام رفتم دوباره هم شش بار از انقلاب تا چاراولیاس رفتم با 50 تا سن بعد نشستن اونجا میگن نبودن بابا اون خلوتی اون تدادن شجاعترین آدمایی بودن که 25 اومدن بیرون بل. یعنی شجاعترین آدمایی که 25 بیرون بودن نشون داده شده بودن رضا مرسی خیلی ممنونم میخواستم بگم که امیر برحال اون شرایط مالا نمیخوام برگردم به این داستان 25 و اینا شرایط حکومت پیش آورده بود که نشاندهنده ترسش و پیشبینیش بود یعنی از همینجا از روی این تعداد نفراتی که آورد بود و این پوشش گستردهی که داده بود و این نیروی سرکوب بسیجه بچه های کوچیکی که یه بیسیم داده بود دست شبایه چوبی و فکر میکردن قهرمان شدن همه اینا نشون میداد که پیش بینی کرده و اون اون رصد های اطلاعاتی اون بولتن هایی که دست من و تو نمیرسه ولی دست خودشون میرسه نشون میده که یکی میمد بیرون نشون میداد دیگه دقیقاً برای مردم ولی خودشون متوجه نیستن چیکار کردن اینه که نفرتی که بین مردم و نیروهای نظامی اون کشورهای داره افزایش پیدا میکنه 
این هم قدرت حکومت رو برای پیشبرد کاراش کم میکنه ببین وضعیت الان بعد از این همه کشته که تو این چند سال مردم دادن و خب تصاویر و ویدیو و اینا شما که نیروهای با لباس پلیس و لباس سپاه و اینا شلیکا انجام شده ماجرای اینه که تا زمانی که اون آرم جمهوری اسلامی روی لباسای یک نیروی نظامی دیگه تو اون کشور باشه اون آدم نه احترام داره نه اعتبار داره. داره نه حرمت داره تو اون جامعه حتی توی شرایطی امنیتش هم از دست میده امنیتش هم از دست میده و این برای اون کشور هم خیلی سخته ما تو اینجا پلیس چقدر آدم محترم مردم چجوری با پلیس ها توی اینجا برخورد کنه نیروی نظامی چه اعتباری داره توی ایران چجوری زمان شاه حتی میگن مردم از خودشون بود که مثلا میگن کسی که مثلا دختر داشت دوست داشتن یک نظامی بره خواسته الان یه سپاهی بره با یه خفت و خالیه من میگم کس خونه نیست حمید رضا روحی رو بگیریم از عراق حمید رضا روحی عزیز شما روی خط هستید بفرمایید آقا مازیار درود عرض میکنم خدمت شما و امیر آقای گل درود بر شما بفرمایید عرضم به حضور شما آقا مازیار من برای شما احترام زیادی قائلم خواهش میکنم خواهش همچنین برای امیر آقا شما مستند انقلاب 57 و و قرزم حضور شما انقلاب پنجه هفته دو رو شما پیش زمینش و قرزم حضور شما عضو تیمی بودم عضو تیمی بودم یه تیم بزرگ بودم اه. که منم جزوش بودم بله بفرمین باعث افتخارم بله بله قربان بله. شما قرزم حضور شما من با افکار و عقاید شما موافقم ولی اینکه شما بیرون از کشور نشستید و اینکه ما اینکه در شهرستان ها هستیم در ایران هستیم در بطن ماجرا هستیم و اینکه در این داریم عذاب میکشیم از این وضعیت ممکنه بله اینکه تو این مملکت فشار اقتصادی هست فشار مالی هست نمیدونم انواع اقسام فشارهای اینکه ما رو اذیت میکنه بعد حمید رضا با کجای حرف من مشکل داشتی که میگی به نظرت میاد کار نمیکنه کار میکنه ببینید عرضم به حضور شما من مخالف شما نیستم من اینکه عرض کنم خدمت شما برای کسی که داخل این مملکت هست و با این وجود در مقابله من برای شما احترام و ارزش قائلم میکنم حرف جان کلامو بشنویم آ این که برادرای ما میرن تو خیابون شهید میشن بله و این که شما بیرون کشور نشستید نمیخوام بگم که به قول معروف برای شما ارزش قائلم خواهش میکنم ولی به سریع صحبت کنیم بهتر میفهمیم چون من هنوز متوجه نشدم منظورتون چیه برای چند دومین بار مردم ما الان با این فشارهایی که روشون هست من واقعا دوست ندارم بیان خیلی 
خب من متوجه نشدم متاسفانه جناب محمد رضا روحی اینکه شرایط چی هست و منم میدونم که اونا که تو خیابون ایران زندگی میکنن قطعا شرایط بیشتر میشه کاری که ما دلیل میکنیم بخش اطلاع رسانیه جمهوری هم. اسلامی سانسور میکنه جمهوری اسلامی میخواد این صداها به بیرون داده نشه جمهوری اسلامی دوست نداره این کشته ها مستند سازی بشه اطلاعاتشون ثبت بشه برای آینده بمونه کاری که ما داریم بیرون ایران میکنیم این کاره که تو ایران نمیشه, نمیشه انجام داد امکانش فراهم نیست برای همکارای و تجربیاتی که در کشورهای دنیا هست در مورد انقلابهای مختلف بله. چه اتفاقاتی افتاده چیز بیشتره ما فقط باستاب دهنده صدای بله. اکثریت سرکوب شده سر... داخل ایران و حتی همین امشب که یه دوستی گفت که شما به این فراخون بدیم ما بهش گفتیم که وظیفه ما نیست واقعا کار ما کار ژورنالیست توقع مردم هم اینه بارها زنگ زدم میگه شما باید این کار کنید شما باید این یعنی از ما اینو میخوان که ما صدا صدای چه میگن تون صدای صداشونو ببرید بالاترش تا شنیده بشه مرسی امیر کاوه آهنگر رو بگیریم از تهران کاوه درود بر شما شما روی خط هستید بفرمایید آقا سلام عرض کردم قربان شما خیلی ممنونم شبتون بخیر باشه شما و دوستان و همکار ازتون خیلی ممنونم بفرمایید من میخواستم یه خدمت رو عرض کنم که هیچ کس اجازه نداره که برای کسی تصمیم بگیره که من چی کار کنم یا شما متاسفانه ما انسان ها همه فکر میکنیم راهمون بهترین راهه هیچ کس نمیتونه برای کسی تصمیم بگیره آقا من به حالا یه کار خلافی میکنم مثلا عرق میخورم نمیتونم به شما بگم آقا این کار نکنم آقا این کار خلافی نیست الان دیستم... همین عرق خوردنی که شما میگید هم کار خلاف نیست از نظر حکومت ایران خلافه درستم اینو بگم من مثلا تو دوران من دسته شناسایی بودم با یه عراقی چک به چک شدم تو شناسایی نکشتمش چون نمیتونم احسان بکشم یه ماه من کردم توی قفص با اینکه بیسیمچی بودم نمیدونم بچه تهران بودم ارشد دسته بودم میخوام اینو به شما بگم هیچ کس نماینده چیه اصلا رئیس جمهور آمریکا نمیتونه برای کسی تصمیم بگیره آقا من دوست دارم با شلوارک بیام بیرون بله. شما نمیتونی به من بگی نباید این کارو بکنی حالا این نماینده که اونجا نشستم به نظر من این سری مترسکن مترسک از پوشال درست شده من. میخوام بگن آقا فقط میخوان مردم رو بترسونن بگن آقا الان ما میکشیم آقا دیویس میلیون شما بگو پونسد میلیون من کسی بودم زنگ زدم به مردم شما آقای امید بود گفتم من اسمم اینه فامیلی مینه کد ملی مینه گو آقا نگو نگو نه نه میخوام اینو به شما بگم ما از چیزی نمیترسیم اگر میترسیدیم محسا امینی و نمیدونم جینا و نمیدونم سارینا اینا رو نمیدادیم اگر میترسیدیم میشستیم تو خونمون میگفتیم جمعه اسلامی از غلطی دوستاره بکنه من نظرم اینه مرسی. هیچ کس تو هیچ درجه نیست که به کسی بگه چی کار کن چی کار نکن هر کسی نظر شخصی خودش رو اون اراده و اون فهم و شعورش رو هر جوری که دوست داره قربونتون برم مرسی خیلی ممنونم کاوه آهنگر از تهران جانباز عزیز به نحوی تقریبا تعریف آزادی همون آزادی که جان لاک میگه که یک هر کسی هر شهروندی هر میتونه با 
دارایی های خودش رو بدون ترس از دیگری ازش استفاده کنه و اختیارش رو داشته یعنی هم اونی که میتونه هجاب داشته باشه همونی که نمیخواد هجاب حالا تو از جانلاک گفته جان جاکروسا هم میگه که قانون باید یه قرارداد اجتماعی قرارداد که اکثریت باید چیز کنه بنابراین اون چیزی که اقلیت تصمیم میگیره نمیتونه قانون باشه بنابراین قابل اعتنام نیست قابل رایت کردن هم نیست مصوبات مجلس شورای اسلامی تو این شرایط همش مقایر با خواست اکثریت چیزی که ما داریم میبینیم بنابراین قانون نیست نیست اصلا بهش تمکین بکنیم مرسی امیر منم با موافقم کاملا به نظر من اسفند ماه شهروندان ایرانی قطعا به این نمایندگان نشون خواهند داد که رأیی که بر خلاف خواست اونا باشه با چه واکنشی روبرو خواهد شد تا فردا شب شب آرومی رو براتون آرزو میکنم امیر مرسی